0: Buen presentador.
1: Bueno, es martes, eh, vamos a informar, como lo hacemos cada semana, sobre la situación de la pandemia, el Plan Nacional de Vacunación, en general vamos eh, bien, afortunadamente, desde luego todavía sigue haciendo estragos la pandemia, pero ya están disminuyendo los contagios, y lo que más, más nos importa, eh, hay una disminución en fallecimientos, porque eso es lo más doloroso, y eh, hacer el llamado a todos, de que se vacunen, todavía es posible eh, vacunarnos y es eh, necesario, muy importante, se protege al que está eh, vacunado frente a la pandemia. Los casos de hospitalización, de fallecimientos, tienen que ver mayoritariamente con personas no vacunadas, está demostrado. Entonces, sí es importante eh, vacunarnos, es de sabios cambiar de opinión. Si antes pensábamos de que no nos íbamos a vacunar porque nos afectaba, está demostrado que no hay reacciones que afecten. Entonces, sí hace falta la vacunación. Y vamos a cumplir para que a finales de este mes pues ya estén todos vacunados los mayores de 18 años. Estamos cerrando fuerte. Nos quedaba pendiente Guanajuato de aplicar alrededor de 800 mil dosis. La Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina se han hecho cargo de aplicar aplicar estas dosis y ya en 4 o cinco días se lleva un avance del 65%. Se han aplicado más de 500 mil de las 800 mil dosis. Entonces vamos a terminar esta semana. Guanajuato, que era el estado eh, donde teníamos más rezago, porque no se habían enviado todas las vacunas, ya eh, se enviaron, ya tienen todas las dosis y ya se está vacunando en todos los municipios. En Guanajuato está haciendo el ejército y la marina, las fuerzas armadas. Y estamos avanzando. Entonces para finales de esta semana, para el martes de la próxima, en ocho días, espero ya decirles que se cumplió con la meta. Eh, esto es lo que podemos comentar, pero bueno, eh, vamos a escuchar al doctor Alcocer, luego al doctor Hugo López-Gatell, luego a Marcelo Ebrat y luego al general Luis Cresencio Sandoval Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas
2: y todos ustedes. Como es de su conocimiento, seguimos en el importante tema con la actualización de los medicamentos adquiridos por el sector salud para nuestra población en total. Y de acuerdo a la del sector que ustedes recuerdan que consta de 1840 clave, claves lo podemos ver en la primera imagen se han recibido 157.8 millones de piezas y en esta segunda tabla por favor se presentan las órdenes de suministro correspondientes a este periodo de insumos médicos para cada una de las instituciones en la última semana se agregaron 30 millones mil 218 piezas derivadas de 4 mil 578 órdenes para su suministro generadas en esta semana. En la tabla de la izquierda ustedes pueden ver la meta alcanzar en diciembre de este año en que se llegará al total de millones 550.903.021 piezas. Y en la siguiente lámina les presento los porcentajes de piezas entregadas en, este, en particular por el INSAVI a los almacenes estatales que son 42.221.636 piezas de las cuales los estados han recibido, han reportado de recepción solo 24.771.356 piezas. Y aquí es un punto donde tenemos que tratar, reflexionar sobre este tiempo de uno de recibir y otro de reportar. La notificación por parte de los estados ha sido lenta, por ello estamos trabajando en ello, en esto. El inventario, me pueden pasar la siguiente, por favor. En el inventario, en tránsito, de los operadores es de 20 millones 427 mil 849 piezas y aquí ven el porcentaje que cubre cada operador. Como ustedes saben también en la siguiente imagen, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios abreviado COFEPRIS asegura la calidad, la seguridad y eficacia de los medicamentos que se reciben para, a través de, su, de la compra. Dispositivos médicos y vacunas también los incluye e insumos que requieren ser autorizados para su uso, no cualquier cosa que llega, que se compra, se debe utilizar. Son analizados por la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, el famoso CAYA, que es el laboratorio, que es de referencia dentro de esta institución. Las pruebas que se realizan en este, en este laboratorio son de identidad, de conocer qué son los medicamentos que llegan de acuerdo a su estructura química, de los que se están recibiendo. La calidad y sobre todo la esterilidad, pues deben estar libres de de microorganismos contaminantes. Ahora bien, en la siguiente imagen podemos ver lo que sucede en cuanto al abasto de oncológicos de la empresa Medimex del Norte SADCB a través del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, y les informo los siguientes detalles. Del embarque que llegó a México proveniente de Corea el 20 de agosto de 2021, ingresaron al laboratorio de Kayak el 30 de agosto cinco medicamentos para su análisis. En Kayak los aprobó el 17 de septiembre, ustedes pueden ver en la parte superior de la, de la tabla, y Cofer liberó el mismo día los oncológicos que detalló en la tabla. Asimismo, en un segundo embarque proveniente también de Corea de pasado 3 y 5 de septiembre llegaron ot otros 11 si eh, oncológicos que están completando la lista y por lo tanto, desde que ingresaron del 22 de septiembre al 11 de octubre, los 16 medicamentos restantes han sido aprobados y liberados por COFEPRIS para su uso en México. En conclusión, en México, en nuestro nuestro gobierno cumple con medicamentos gratuitos de amplia, amplia calidad, seguros y eficaces, eficaces para la población que lo requiere.
3: Muchas gracias. Muy buenos días, secretarios, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Brevemente vamos a compartir el estado que guarda la epidemia de COVID-19 en México y cómo estamos progresando con el programa de vacunación. Si me pasan la primera, por favor, en esta gráfica, espero que ya muy conocida, que nos muestra los casos estimados, vemos que abrimos la semana 40 de información cuando vivimos en la semana 42 con una reducción de 24 puntos porcentuales, 24%. Recordar que ya llevamos 11 semanas con reducciones aproximadamente de esta magnitud, y como pueden ver en este momento, ya la incidencia de casos es menor al punto mínimo que estuvimos entre la primera y la segunda ola. Si esto se mantiene para la siguiente semana, seguramente ya está estaremos en el punto mínimo absoluto de la epidemia. Menos del 1% de los casos estimados son casos activos y estos representan 32.136 casos. En la hospitalización, que es otro indicador muy importante, sobre todo en la parte grave de enfermedad COVID, vemos que también hemos ido con una reducción sostenida y si comparamos con el punto máximo de toda la epidemia en México, tenemos una reducción de 81% en el índice de hospitalización, el índice de camas COVID ocupadas. Noten también que esto no lo habíamos mencionado en otras ocasiones que la segunda ola es más grande que la tercera cuando vemos la hospitalización, cosa que no pasa con los casos, pero que obviamente es consistente con la idea que sí hemos explicado muchas veces de que a pesar de que haya casos, la proporción de casos graves que requieren hospitalización o que desafortunadamente pierdan la vida es mucho mucho menos, 80% menos la siguiente por favor, respecto a vacunación seguimos avanzando, se sigue atendiendo con gran entusiasmo los puestos de vacunación Efectivamente, el fin de semana estuvo muy activa la vacunación en todo el país, en especial en Guanajuato, donde las Fuerzas Armadas han estado coordinando el operativo. Y hubo gran entusiasmo y ya toda la República tiene todas las dosis para terminar de vacunar a las personas adultas mayores. Y esto lo seguimos eh, llevando por muy buen camino. Arriba de 620 mil dosis fue el promedio de dosis diarias aplicadas la semana pasada. De ayer para hoy, o más bien de, antes, de ayer para ayer, 404 mil dosis. En forma acumulativa tenemos 112.6 millones de dosis que ya se han aplicado y que corresponden con 69.3 millones de personas mayores de 18 años que han sido vacunadas. Tres cuartas partes ya tienen el esquema completo y aproximadamente una cuarta parte todavía es el esquema inicial, el esquema reciente, particularmente las personas del segmento 18 a 29 años de edad. Hemos logrado ya una cobertura de 77% de las personas adultas mayores esto ya supera la expectativa que teníamos con base en los datos de aceptabilidad de la vacuna que provienen de la encuesta nacional de salud y nutrición, en donde se estimaba que solo el 70% de las personas estarían deseosas de recibir la vacuna. Ahorita ya lo superamos, tenemos 77% de esta cobertura y prácticamente en todos los municipios ya se ha ofertado la vacuna. Esto estaremos informándolo cuando logremos ya la meta el 31 de octubre. Finalmente, tenemos la cantidad de vacunas que hasta el momento hemos recibido, 130.6 millones de estas siete clases de vacunas. Y en la última imagen vemos el calendario programado. Si se concreta este calendario, tendremos la semana con el mayor abastecimiento de vacunas de, eh, contra el covid 9.3 millones de dosis de vacunas. Hoy en el aeropuerto de Toluca estaremos recibiendo las dosis que provienen de un donativo reciente de los Estados Unidos de América de vacunas AstraZeneca. Muchas gracias. Es con
0: su permiso, Buenos días, actualización breve. La siguiente, por favor. Como ya se explicó aquí, vamos a tener, eh, vamos a cumplir la meta que fijó el presidente de la República para el mes de octubre. Tendremos, como ya se dijo, esta semana el, el suministro más amplio. Eh, ¿Por qué llegamos a este punto? Bueno, AstraZeneca va a entregar o estará entregando 16 millones de dosis, Cancino cerca de 3 millones, Sputnik 8.5 millones, Pfizer tiene una entrega constante cada semana y estamos por recibir a las 8 de la mañana una donación de 3.4 millones de dólares de vacunas, Estos son AstraZeneca que donó a los Estados Unidos al término de este mes aproximadamente el 35% de las vacunas aplicadas en México durante este año habrán sido envasadas en territorio nacional, ese porcentaje seguramente o muy probablemente vaya creciendo en los próximos meses, la siguiente por favor, como ya dije a las 8 de la mañana llega esta donación que es fruto de una llamada del presidente de la república, una conversación del presidente López Obrador, especialmente con el presidente Biden y la vicepresidente Kamala. Harris. Esto será a las 8 de la mañana que llegue esta donación a Toluca. La siguiente, por favor. Por último, decirles que estamos avanzando para que pueda darse la reanudación de actividades regulares a lo largo, a lo largo de la frontera con Estados Unidos a partir del día 8 de noviembre. No hay cambio, estamos avanzando a eso. Eh, tenemos todas estas vacunas que están aquí, son las aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Originalmente Estados Unidos solamente iba a reconocer las fabricadas en Estados Unidos. Finalmente accedieron a, a Yeah. <sighs> A reconocer todas las que están eh, autorizadas por la Organización Mundial de la Salud que son estas y Sputnik y Cancino están ya en proceso en la Organización Mundial de la Salud esperamos que en las próximas semanas les concedan la autorización correspondiente ¿Sería cuánto señor presidente? Con su
4: permiso señor presidente, continuamos con el informe de distribución de, de vacunas eh, eh, arribaron eh, las vacunas entre el 13, el 13 al 17, fueron oh, 4,402,070 millones dos mil 70 dosis, se este, organizaron se notificaron y se Distribuyeron treinta dosis. De la siguiente manera, adelante, por favor. El día 14 y el 15 de octubre, jueves y viernes, mil dosis que fueron destinadas para el estado de Guanajuato. Eh, se integraron tres rutas eh, cada uno de estos días. Eh, la ruta 1 atendió León-Guanajuato para dos eh, municipios. La ruta 2, Celaya. La ruta 3, Irapuato. El día 15 re repetimos esta misma distribución, estas. Mismas rutas para poder tener eh, este, el disponible la vacuna e iniciar el propio oh, 15, toda la, 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 la tarea que tenemos asignada para poder este, vacunar a rezagados y de 18 a 29 años adelante. Por favor, eh, en cuanto al sábado y el lunes, 16 y 18 de octubre, se distribuyeron 899.730 vacunas, 539.370 por vía aérea, con en Siete rutas con aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. La ruta 1 atendió Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa. La ruta 2, Chihuahua, Durango y Coahuila. La 3, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. La 4, Aguascalientes y Zacatecas. La 5, Guerrero, Michoacán, Colima, Nayarit y Jalisco. La 6, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche. La 7, Nuevo León y Tamaulipas. Se atendieron 24 estados. En distribución terrestre, 360 mil 360 dosis eh, para atender ocho estados que acudieron al INCAN a recoger sus eh, dosis y se les proporcionó seguridad por parte del personal de, de Serena, SEMAR o Guardia Nacional. Eh, estos estados fueron Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato. Adelante. En resumen, lo que se realizó 14, 15 y 18 de octubre en la distribución. Distribución por vía aérea, 539.370 dosis, vía terrestre, 1.170.360. Eh, el total de la distribución, 1.709.730. Se atendieron las 32 entidades federativas. Eh, se hicieron 67 movimientos terrestres con sus respectivas escoltas de seguridad, como ya cité de la Guardia Nacional, del Ejército o de la Armada. Eh, 32 movimientos aéreos con el mismo número de Operaciones aéreas y haciendo un total de 33 horas con 15 minutos de vuelo de las aeronaves, empleando un total de 2.038 elementos, 201 vehículos y 7 aeronaves para hacer la distribución de, de correspondientes. Es todo, señor presidente.
1: Vamos a preguntas. Empezamos contigo, la compañera, ya. Dos, tres, compañera, cuatro, cinco. A ver si registrar. Seis.
5: Buenos días, señor presidente. Urbano Barrera, del diario Evacuaciones. Buenos días, secretario, subsecretario. Este, eh, quisiera actualizarle algunas informaciones y plantearle dos preguntas. En la primera actualización eh, me contactaron personas de la organización campesina de la Sierra del Sur, allá en Guerrero. Dicen que va avanzando muy bien el programa de la revisión de las eh, libertades anticipadas. Eh, me dan las gracias y también le piden que se pueda revisar el caso de Orlando Ávila Mesino y Jerónimo Hernández Refugio. Son dos luchadores este, sociales eh, diseños que están presos por eh, porque se arrancaron la declaración por medio de tortura. Son las causas penales 27 del 2020 del juzgado tercero de Tavares Guerrero y la carpeta judicial EJ58 del 2020 eh, del juzgado tercero de primera instancia de los bravos Guerrero. Esa es la, la petición ¿no? de la actualización de la información. Y la primera pregunta, señor presidente, es que este, no sé si usted ha visto que está dando un fenómeno muy, muy particular, que están cambiando administraciones eh, y gobiernos, pero se están quedando eh, funcionarios del pasado, algunos cuestionados, por ejemplo, en las revisiones que hicimos de prensa nacional e internacional, aparecen por ejemplo en el SAT, Oscar Moreno Villatoro, funcionario ligado a Genaro García Luna, e incluso ya se había manejado el nombre, pero ahí sigue y no se ha hecho nada. En Zacatecas, Arturo eh, López, exdirector de la coordinación de gendarmería, en San Luis Potosí sí, Guzmar Ángel González, en Baja California Sur, Javier López, en Baja California, Carlos Alberto Flores, en Michoacán, Luis Navarro García, en la Secretaría de Finanzas, en Sinaloa, Cristóbal Castañeda. Este último caso llama la atención, señor presidente, porque está publicado eh, que usted lo habría recomendado o que sigue ahí a petición suya. Entonces, la, la primera pregunta es eh, decirle a usted si, si usted recomienda o usted postula a algunos servidores públicos, a funcionarios o a jefes para áreas claves o áreas de seguridad, no sé qué comentario tengas la primera, señor. Gracias.
1: Bueno, ya este, informaste, es cosa de que los eh, gobiernos estatales revisen los antecedentes de estos eh, servidores públicos. Yo hago una recomendación siempre, cuando se trata de los secretarios de seguridad pública, siempre eh, les recomiendo respetuosamente a quienes van a gobernar, que cuiden eh, ese cargo, que cuiden eh, a la persona que va a ocupar ese Cargo. Y también les recomiendo que eh, consulten tanto al almirante Ojeda, el secretario de Marina, como al general Sandoval, para que se tengan personas eh, honestas, íntegras, honestas, repito, eh, incorruptibles, y que se evite lo que era muy común antes, que la delincuencia tenía el control de las policías en los estados y en los municipios. Entonces, eh, eso es lo que hago. En el caso de Sinaloa, si te refieres al secretario de Seguridad pública. pública, es una eh, recomendación que se le hizo al gobernador, porque este Secretario de Seguridad Pública ha venido trabajando bien y está eh, respaldado tanto por la Secretaría de Marina como por la Secretaría de la Defensa Nacional. Así, eh, claro. La,
5: eh, la segunda actualización en el, en el tema laboral, eh, no se le había planteado porque no me había tocado el turno. Eh, ya se levantó el plantón en la mina de Cozalá. El, el pueblo de Cozalá está muy agradecido con, con usted, porque después de 20 meses ya se destrabó el conflicto <risa> se levantó el plantón, ya ingresaron más de 300 trabajadores a la, a la planta y a la, a la mina, se están subsanando ya las 200 observaciones que hizo la Secretaría del, del Trabajo y tanto la empresa como los mineros dicen que van a alcanzar su máximo productivo para los meses de noviembre y diciembre le, le agradecen la dirigencia sindical el Renador Gómez Urrutia, el líder de la sección 333, hacer Beltrán los delegados especiales, 14 delegados y le piden que si se puede este, vigilar, que se cumplan este, los convenios que hubo en la Secretaría de Gobierno Nación, eh, y que siga la, la revisión del contrato colectivo. Va muy bien, pero querían enterarlo de, de esta situación. En el, en el tema laboral también, recuerda que habíamos planteado aquí el, el tema de la cooperativa Cruz Azul? También le, le piden este, que si los puede recibir o contactarlos, es para que le entreguen toda la, la información que tienen sobre las cuestiones que están dando ahí, porque están en riesgo algo así como 17.000 familias eh, acusan a la, a la dirigencia, ¿no? No bueno, quisiera este, yo hacer comentario, ni calificar. Acusan amigos a José Antonio Mar Marín Gutiérrez y a Víctor Manuel eh, Velázquez, presentarle toda la información, ¿no? Para que no se preste a malos entendidos porque dicen que siguen las mismas anomalías. Esas son las actualizaciones. Y la segunda pregunta es eh, que si usted tiene avances de la investigación en el sindicato ferrocarrilero, ¿se acuerda que estaba pendiente lo de los descuentos irregulares a pensionados, lo de la escrituración de unidades de Infonavir eh, que tuvieron problemas con documentos, que usted conoció cuando también fue jefe de gobierno, eh, la fraudulenta administración de los deportivos eh, y que si hay alguna acción contra el líder, contra Víctor Lórez, porque sigue diciendo que en esta administración no se le va a tocar porque ya está arreglado. Entonces, no sé qué comentarios tenga, señor presidente. Bueno,
1: pues ya nos presentas todas estas denuncias. Le vamos a pedir a la secretaria del de trabajo para que nos informe de cómo van todos estos eh, casos. Tenemos que seguir avanzando para eh, que haya democracia sindical que se represente con dignidad, como lo merecen los trabajadores, que se les defienda, que se acabe el charrismo sindical. Ese es el propósito ya que está eh, pasando la pandemia o hay menos contagios ahora tenemos que eh, llevar a cabo los procesos de democratización de los sindicatos eso es muy importante, la Secretaría del Trabajo tiene que auspiciar estos procesos y uso la palabra o el término auspiciar porque no podemos nosotros eh, meternos a la vida interna de los sindicatos pero sí podemos auspiciar, promover el que haya la democracia sindical todos los eh, sindicatos del país, entonces vamos también a pedirle a eh, Luisa María que esté, esté pendiente ahora que estuve en Baja California eh, los maestros me pidieron que se cuidara el proceso de elección interna para la renovación de la dirección de la sección sindical del Magisterio Baja California y ayer todavía anoche eh, una de las trabajadoras de aviación este, que está en el sindicato sobre me entregó un papel ya se va a dar cuenta que lo leí porque me dijo, lo lee por favor y era sobre eh, la necesidad de democratizar el sindicato, de cargos el sindicato, que tiene que ver con los trabajadores de las aerolíneas. Entonces, eh, es un tema que se tiene que atender. Eh, y qué bien que ustedes plantean todo esto, porque ayudan a que eh, estemos constantemente pidiendo a los responsables de que se aplique, que haya democracia. Y no hay arreglo ¿no? con ninguno de los sindicatos o dirigentes, ya no es el tiempo de antes, de los sectores corporativos o que aquí se decidía quién iba a ser dirigente o a quién había había que hacer a un lado. Eso ya no. se respeta la voluntad de los trabajadores y queremos que haya democracia sindical. Lo que es importante es que estos asuntos se transparenten como estamos haciendo, que conozca todo. Gracias, señor Muy bien. la compañía.
6: Gracias, señor presidente. Buenos días, Liliana Noble de Pulso Saludable. Eh, quisiera saber si ya tienen fecha en la cual va a iniciar la jornada de vacunación contra la influenza de este año. Esa sería mi primera pregunta,
1: presidente. Sí, ya se tiene información. A ver, Ufo. Con
3: mucho gusto, Liliana Noble. Pulso Saludable, eh, efectivamente el 3 de noviembre vamos a iniciar la vacunación contra la influenza y brevemente aprovecho para comentar la razón por la que empezamos en noviembre y no en octubre, situación que debe quedar muy clara. Durante la temporada de influenza 2021-2022 se ha notado en todo el hemisferio norte lo mismo que ocurrió durante la temporada anterior 2019-2020 eh, perdón, 2020-2021 que es una reducción casi absoluta, casi eh, completa de la circulación de los virus influenza. El fenómeno no se ha terminado de explicar por qué ocurrió, pero la idea general es que la gran mayoría de las intervenciones preventivas para el COVID-19 tuvieron un impacto en reducir la circulación del virus influenza. Es uno de los planteamientos que se ha hecho. Y esto nos permite ir con mayor tiento, tenemos mayor oportunidad de no in iniciar en octubre. Para ¿cuál es la motivación de diferir de octubre a noviembre? Que estamos terminando la vacunación contra covid y no queremos ni confundir a la población teniendo dos eh, esquemas de vacunación al mismo tiempo, ni tampoco distraer al personal en dos operativos de vacunación. No hay ningún problema con que se puedan usar las dos vacunas por las mismas personas, eso debe quedar muy claro. Quien se vacunó contra el COVID se puede vacunar contra la influenza y se puede incluso eh, usar las vacunas simultáneamente. Entonces, si hubiera alguien que quedó rezagado de vacuna COVID y durante noviembre o diciembre se está vacunando, también se puede vacunar contra la influenza pero el operativo masivo no quisimos combinarlo y dado que existe mínima circulación de los virus de influenza en todo el hemisferio norte, preferimos diferirlo hasta inmediatamente después de terminar la vacunación contra COVID que será el 31 de octubre. Entonces, 3 de noviembre estaremos arrancando la campaña de vacunación contra la influenza. Recuerden que la campaña contra la influenza va destinada a la población de más alto riesgo de complicaciones, personas de 60 y más años de vida, de 6 meses a 5 años de vida y también personas que tienen ciertas enfermedades enfermedades crónicas que son muy semejantes o casi idénticas a las que se consideran como riesgo en COVID-19.
6: Doctor Gatelli, con esto que nos explica ¿podríamos pensar entonces que no va a haber una sindemia? ¿Eso se podría descartar o la posibilidad siempre estará vigente de los dos virus circulantes? En
3: epidemiología, en salud pública siempre estamos expectantes. Nada se puede garantizar, nada se puede afirmar que ocurra o no ocurra. Lo que estamos es expectantes. Hasta este momento, en el hemisferio norte existe circulación mínima de los virus influenza y monitoreamos todos los días cómo es la circulación en el país de los virus respiratorios monitoreamos más de 15 virus respiratorios tanto en el, la vigilancia clínica como en la vigilancia por laboratorio. Gracias. Muchas gracias.
6: Y en una segunda pregunta eh, quisiera saber qué está pasando señor presidente con el tema de los certificados de vacunación de, de la COVID-19 porque mucha gente eh, hace alusión a que tiene error su certificado al momento de descargarlo, que no lo han podido descargar y esto es un requisito que han estado pidiendo las empresas para poder volver a a trabajar de manera presencial y algunos de ellos todavía no lo tienen. No sé si nos pudieran platicar qué se puede hacer al respecto. Gracias. Ver, también. Gracias. Con gusto.
3: Gracias, Liliana. Primero, qué bueno que menciona que las empresas están pidiendo el certificado. En la legislación mexicana no existe justificación para ello. Si a alguien le están pidiendo un certificado como requisito, certificado de vacunación contra COVID, como requisito para incorporarse a sus labores, se está cometiendo una falta. No es eh, legal condicionar la, el acceso al trabajo a las personas que no tengan esta condición. La Secretaría de Salud no ha establecido como requisito que se deba tener comprobación de vacunación para poder regresar al trabajo. Entonces, esto es muy importante. Seguramente la Secretaría del Trabajo, llamaría Alcalde y todo su equipo tomarán cartas en el asunto. Y recuerden que existe la Profedet, la Procuraduría Federal de Protección de las Personas Trabajadoras. Ahí lo puede denunciar si es que su empresa privada o la entidad pública donde trabaje está requiriendo el certificado de vacunación. El certificado de vacunación lo establecimos con el propósito de facilitar el tránsito de personas viajeras a hacia otros países. Desafortunadamente, en muchos países se estableció un requisito de comprobantes de vacunación como mecanismo para eh, permitir la entrada de las personas. Esto tiene sus eh, grandes eh, hoyos en términos de la solidez científica de una medida de esta naturaleza, pero algunas naciones han establecido este tipo de requisito. El certificado no tiene errores una vez que se obtiene. Lo que ha ocurrido y ha ocurrido por, en grandes cantidades es que las personas no sean capaces de obtener el certificado completo o que no venga la eh, segunda dosis principalmente. La razón es un rezago en la captura de los registros en la plataforma nominal y esto hace que el certificado no pueda producirse de manera completa. Estamos ya analizando alternativas, una posibilidad que estamos explorando es un mecanismo rápido de certificación en donde las propias personas puedan contribuir a aportar directamente en una plataforma las pruebas de, de su vacuna, su papeleta y esto con un mecanismo automatizado puede incorporarse al certificado. Esta es una de las posibilidades que ya estamos explorando y en breve daremos a conocer. Gracias.
6: Y finalmente, señor presidente, eh, eh, ¿ha recibido alguna respuesta de la Organización Mundial de la Salud referente a estas vacunas que todavía no están reconocidas por ellos y que impiden que no solo mexicanos sino que ciudadanos de otros países puedan transitar libremente eh, a otros países como Estados Unidos y de pronto las situaciones de trabajo se complican? ¿Hay alguna respuesta al respecto? Gracias.
1: No, todavía. Este, yo originalmente eh, pensé en enviar una carta a la Organización Mundial de la Salud solicitándoles respetuosamente que aceleraran el proceso de certificación, de aprobación de las vacunas, porque es de dominio público que han ayudado, que no perjudica al contrario, que protege. Sin embargo llevan mucho tiempo sin aprobar algunas vacunas en la Organización Mundial de la Salud Yo entiendo que en Palacio las cosas caminen despacio pero no lo acepto en ninguno otra parte, además aquí ya este, no se está caminando tan despacio ya estamos empujando al elefante pero en la Organización Mundial de la Salud, además tratándose de la salud es con todo respeto pues eh, una ineficiencia y ya llevamos una semana diciéndolo y no hay respuesta, le pedí al doctor Alcocer y a Hugo que me elaboraran un formato de carta y están por entregármelo, creo que el día de hoy me van a entregar ya la carta que voy a enviar, la voy a revisar y voy a firmarla para que formar este, se solicite a la Organización Mundial de la Salud de que aprueben. Puede ser que no aprueben. Sería este, muy improbable, porque estamos hablando de la salud, no estamos hablando de cuestiones políticas, pues cuestiones ideológicas. Entonces, eh, yo espero que enviando la carta, eh, se apliquen con todo respeto y suelva, porque en efecto, eh, este, Marcelo lo comentaba, primero el gobierno de Estados Unidos decide que solo van a ingresar quienes se han vacunado con las vacunas que producen las farmacéuticas estadounidenses o, los, o las vacunas que ellos eh, autorizan. Luego, se logra algo importante que ellos permiten este, otras vacunas eh, a partir de la autorización de la Organización Mundial de la Salud y el cuello de botella está en la Organización Mundial de la Salud. Entonces, sí es, esperamos que pronto este, ya resuelvan. Pueden hacer en 72 horas. Llevan ya muchísimo tiempo con esto y no puede haber de, por medio ninguna eh, justificación de carácter político o ideológico. Sería... Es, un absurdo que la Organización Mundial de la Salud actúe a partir de criterios políticos. Yo pienso más que es eh, decidida Entonces, vamos a recordarles sobre esto.
7: Presidente, buenos días. Dalila Escobar de Atiempo.tv. Eh, bueno, pues ya en la Cámara de Diputados avanza este paquete fiscal para el próximo año. Sin embargo, algunas de las discusiones que seguramente hoy eh, eh, seguirán, pues será sobre el tema de eh, la obligatoriedad para mayores de eh, mexicanos mayores de 18 años al Registro Federal de Contribuyentes y también el asunto de las limitaciones que se estarían poniendo para la de deducibilidad de las eh, donaciones que se dan a organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué respondería el Ejecutivo Federal en torno a estas propuestas y cuál sería el objetivo? Bueno,
1: nosotros eh, presentamos la iniciativa y eh, consideramos que es lo más conveniente lo que se está proponiendo, tanto como eh, ley de ingreso, como presupuesto. Es lo que consideramos le conviene al país y eh, a todos los mexicanos. Es poner por delante el interés general, el interés del pueblo. Desde luego, hay grupos que pues, buscan eh, sacar eh, algún provecho o consideran que sus planteamientos son este, relevantes, pero ya está establecido como norma de política que lo más importante es el interés general, el interés público. Esa es una característica distinta a lo que significó durante mucho tiempo la política neoliberal, que eh, predominaban los intereses de grupo el interés particular, ahora no ahora por encima del interés personal o de grupo, por legítimo que sea está el interés del pueblo y de la nación, el interés de la colectividad entonces, eh, en función de eso es que se envió la iniciativa de ingresos y de presupuestos. lo cierto es que no se aumentan los impuestos, vamos a hablar en términos eh, generales pero con claridad, para que no haya manipulación, llevamos ya tres años sin aumentos de impuestos en términos reales, tres años sin gasolinazos, no es como antes y tres años con una política de austeridad y anticorrupción. Entonces, el presupuesto y la ley de ingresos van en ese sentido y ojalá y los legisladores eh, aprueben este, tanto la ley de ingresos como el presupuesto. Si hubiesen aumentos, ¿se acuerdan cómo era antes? De que aumentaban el IVA, de que aumentaban el impuesto sobre la renta, de que había que pagar eh, por depósitos. Estaban constantemente inventando cómo bolsear a la gente, cómo sacar más dinero de la gente. Ahora no, ahora es distinto, es nuestra palabra, no aumentan los impuestos, porque era una gran injusticia el que el gobierno eh, permitiera la corrupción o que el gobierno se caracterizara por la corrupción, por el derroche, por los gastos superfluos, por las extravagancias, y se atrevieran a aumentar los impuestos. Así era antes. Ahora imagínense el esfuerzo que hacemos para que no aumente el precio de los combustibles. Es muy sencillo. Cuando entró el presidente Peña, para no irnos más atrás, el litro de gasolina costaba 10 pesos, y cuando terminó el presidente Peña, lo dejó en 20, nosotros lo agarramos en 20 y está en 20, en términos reales, y ya llevamos tres años, claro, tenemos que destinar un estímulo, y lo voy a decir, aunque no le gusta a la tecnocracia, que les produce salpulliz la palabra, este porque engañaron mucho con eso, de que era muy malo el subsidio, pues la palabra es subsidio, ¿se acuerdan cómo? Este, pues eh, estigmatizaron el subsidio, quitaron todos los subsidios. Se mantuvieron subsidios en los países del mundo y se quitaron en México. Claro, menos para los de arriba. Nada más que eso no le llaman subsidios, sino fomento o rescate. Ahora, eh, el IEPS, por ejemplo, para la gasolina, pues como está aumentando el precio del petróleo crudo y no queremos que aumente el precio de la gasolina, estamos bajando. El IEPS ya se cobra solo el 10% de lo que debe de cobrarse. ¿Para que no se refleje el IEPS en el aumento al precio de la gasolina? Ayer Ricardo Sheffield trató el tema y yo aprovecho para pedirle a los gasolineros de que si pagan menos de impuestos es para que mantengan el precio, que no se queden ellos con este subsidio, sino que se le traslade al consumidor. Lo están haciendo la mayoría y hay que reconocerlo porque si no, no podríamos nosotros mantener eh, la estabilidad en los precios, porque un mecanismo para que no aumente el precio de las gasolinas es el control del IEPS. Entonces, si eh, los gasolineros se quedaran con el subsidio, no se reflejara en consumidor y tendríamos problemas. Afortunadamente, eh, están actuando muy bien, muy responsable, muy responsablemente los distribuidores y lo reconozco y esto nos ayuda mucho. Entonces, eh, lo de la ley de ingreso está eh, bien sobre la devolución de impuestos. Eh, nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Cómo se le va a devolver impuestos eh, a una gran empresa? Bajo el supuesto de que ellos van a invertir en beneficio de la gente en obras sociales en filantropía en fomento a la cultura no esa no es la función de las empresas la función de las empresas básica y lo hacen muy bien la mayoría es invertir producir crear empleos y pagar sus contribuciones ¿y cuál es la función del gobierno? pues atender al pueblo con esas contribuciones ¿cómo una empresa este, no va a pagar sus impuestos porque va a destinar esos impuestos a programas sociales si esa no es su función eso lo inventaron. ¿Y saben para qué lo inventaron? Para no pagar impuestos. O para eh, presumir o saludar con sombrero ajeno. O sea, yo pongo una galería de arte, este, nada más que todas las pinturas eh, las compré porque no pagué impuestos. Fueron deducibles impuestos. Y es la Asociación Civil eh, de Arte Rufino Tamayo. Pero es porque no pagaron los impuestos. No, nos ayudan muchísimo las empresas con lo que están haciendo, invirtiendo, creando empleos, pagando sus contribuciones y para que haya este, fomento a la cultura y al arte, pues para eso está la Secretaría de Cultura. Por eso están ahora las exposiciones, que se pueden eh, admirar, los museos, todo eso que está financiado con el presupuesto público.
7: ¿Eso no limitaría la, el labor que pueden hacer algunas organizaciones de la sociedad civil? ¿Sería como pues, ahorcarlas de alguna manera?
1: No, no, no es, es que no hace falta. O sea, y además, el que quiere ayudar y tiene dinero, pues cómo... Este? va a ayudar no pagando impuestos si sí, deberían de contribuir un poco más o sea porque claro que es importante la filantropía pero es a partir de que yo tengo mis ganancias y de mis ganancias voy a aportar hace poco un multimillonario de Estados Unidos planteó que iba a entregar todas sus ganancias para el bienestar de la gente Uf, y este eso voy a hablar en la ONU de esos temas o sea porque tiene que haber una dimensión social cívica no es acumular y acumular y acumular dinero, este, puede convertirse hasta en pecado social, habiendo tanta pobreza. Entonces, si sí, además de que son empresas exitosas, este, quieren mantener un asilo de ancianos eh, o una asociación dedicada a la educación, a la cultura, pero que sea de los impuestos, pues no les conviene, digo, no, no les corresponde, ya es otra cosa. Este, a lo mejor ni debió haberse aprobado eso nunca, pero bueno, podrían manejar. Es que yo prefiero que, este, darle a la gente y no entregarle los impuestos al gobierno porque se los roban. Esa podría ser una excusa o justificación, pero yo les garantizo que nadie se roba el dinero de los impuestos, que ya no es lo mismo, que ya no hay ladrones ¿Y
7: sobre el en tema, el gobierno. sobre el tema de la obligatoriedad para los jóvenes, la oposición ha llamado terrorismo sí, fiscal. Ah, eh,
1: se busca de que este, no haya fraudes eh, utilizando el, el hecho de que son menores de edad. Pero eso no afecta en nada, eso es bueno. También es lo mismo. ¿Qué pasa? Que los uh, opositores están muy eh, ofuscados, muy nerviosos. Eh, no saben cómo este, cuestionar. Critican por todo. Este, ayer, antier, leía yo un este, artículo, a ver si lo ponen. Porque nada más quiero destacar una cosa, para que vean eh, en qué andan. Eh, y me pasó también ayer en el avión, de que este, llego el, al avión, me siento, y veo enfrente a unos señores. Pues ya los conozco, ¿no? de lejos, ya. Pues, identifico así. Vienen unos muchachos y se toman la foto conmigo en, en el avión y el señor enojado que tienen ellos enfrente. Mmm, señor Fifi. Este, y todavía estos muchachos llegamos a, a Villahermosa, se paran en bolita y dice, este, ¡Viva AMLO! ¡Viva la 4T! Gritan ahí. Este, ya dejen de estar diciendo eso porque enojan a otros. Entonces eh, existe esto, ¿no? Eh, pero es un artículo de Sin Embargo que escribe el director, que me llamó la atención, a ver si lo encuentran, donde dice Dicen, hoy domingo, dice, voy a hacerle como le hace este López, o López Obrador. Eh, me voy a, a levantar tarde, me voy a dormir varias siestas, este, me voy a ir a comer a la primera fonda y me voy a sacar una fotografía y jajaja. Ja, ja, o sea, dando a entender de que este, pues yo ando de fonda en fonda tomándome fotografía. Y sí lo creo, porque este, influye tanto esto. Y hay personas pues, que por su conservadurismo se, se cierran que a veces me dicen este, cuando me insultan póngase a trabajar digo que yo trabajo ¿eh? este, todos los días ya póngase a trabajar entonces, pero es parte de la misma campaña entonces es lo que está sucediendo hay ese ambiente del conservadurismo que está muy molesto porque además en el artículo lo que se plantea es cómo toda la oposición sin eh, argumentos se dedica nada más a, atacarme, o a atacarnos y los medios todos todo lo que les da más coraje dice el es de que estamos bien calificados por el pueblo Entonces no se explican por qué la gente nos apoya Porque ellos eh, se regodean eh, en sus propias este, invenciones eh, No quieren saber nada eh, que no eh, esté de acuerdo con su pensamiento conservador Entonces ese es un problema que tiene ver Con 33 meses en el cargo podría convertirse en las siguientes pocas semanas en el presidente con mayor niveles de aceptación desde que hay datos comparables. Ya saben quién. Es lo de las promedio de las encuestas. Pero a ver, las encuestas. estas es las encuestas. Aquí está. Las reflexiones que desatan estos números son muchas. Pasan por preguntarse de entrada por qué una mayoría de la prensa mexicana dibuja un gobierno fracasado y un presidente desnudo paseando como loco en Palacio Nacional sin darse cuenta que afuera una multitud ha encendido antorchas para derrocarlo. Y pasa por analizar qué ha pasado con el poder otrora irrefutable de los medios que tenían tanto poder, el cuarto poder y de buena parte de la intelectualidad hablan, nuestros adversarios, del fin de las libertades mientras pueden llamar al presidente dictador o como les venga en gana dedican su esfuerzo diario en reseñar a un viejo autoritario chocho, diría yo, y flojo y los obliga a levantarse todos los días más temprano. A ver, pásale. hay otro párrafo. Hay muchas variables para explicar el fenómeno, por supuesto, pero cualquier reflexión debe pasar por una primera, es lo que dice el articulista. Soy honesto cuando lo mido, es decir, si analizo AMLO, soy frío, voy a los datos o me gana el deseo de destruir. Pues es eso, les gana el deseo de destruir políticamente. Yo pienso que la oposición medios, periodistas, empresarios, partidos, etcétera, pierde justamente en esa primera pregunta. No quiere la verdad, quiere acomodar la verdad a lo que siente por él y todos sus análisis salen ...en Chuecos... ...a juzgar de los resultados... ...venga un hombre... ...que no existe... ...y se ponen los guantes... ...para golpear la sombra... ...que genera... ...su propio análisis torcido... ...en mi manera... ...de ver las cosas... ...su menosprecio al presidente... ...nubla sus estrategias... ...eso es lo que sucede... ...y fíjense... ...que yo toco este tema... ...y no es... ...por los adversarios... ...que puedo hacer... ...a estas alturas... ...por Diego Fernández Ceballos ...o por Felipe Calderón... ...o Fox... ...o por Claudio X González... ...o por... ...los dueños... De de los medios de información, no puedo hacer nada. O sea, este, quisiera, pero es muy difícil ¿no? de que ellos cambien. Cuando toco el tema, lo hago, aunque se enojen, para eh, buscar la reflexión, el análisis, la toma de conciencia de sectores que se dejan manipular. Que además, es gente, por lo general, de buen nivel de económico. Que uno supondría que están informados, pero no, son los más susceptibles a ser manipulados. Y otro sector que me importa mucho, y a ese le tengo mucha confianza, ...y es al que le tengo que invertir más tiempo... ...es a los jóvenes... ...porque puede ser que los padres ya... ...tienen una forma de pensar... ...pero si eso se va transmitiendo... Eh, ...y el joven no tiene otra opción... ...o sea, nace en una familia conservadora... ...y él tiene que ser conservador... ...hasta el último día de su vida... ...como antes nos decían... ...yo nací priista y voy a morir priista... ...cuando estábamos en la oposición... ...o es pues como el absurdo, ¿no?... ...del conservadurismo... ...cuando eh, trata el tema de la pobreza... ...decir el que nace pobre... ...tiene que morir pobre... ...no... No, 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 no. Las ideas son cambiantes. Eh, existe en lo económico, en lo social, la movilidad social. El hijo del campesino, del obrero, del comerciante, puede, con el trabajo, con el estudio, ascender en la escala social. Nada de que eh, soy de una familia pobre y ya estoy condenado a morir pobre. Oh, este... Es un asunto de la suerte, de la fortuna. Hay quienes, este... Por fortuna, les va bien. Y hay quienes ni modo, resígnese. Tienen que sufrir, les va a ir mal, ¿no? ese de este manifiesto.
7: Presidente, pero bueno, y regresando también al tema legislativo, también sobre el asunto de la reforma eléctrica, el director de la CFE eh, ha dado algunas conferencias en las que habla, por ejemplo, de que se cancelarán o no se darán indemnizaciones a, a quienes se les cancelen contratos, etcétera, ha dado varias declaraciones que han sido tomadas por el legislativo, incluso por eh, personas morena, como una especie de adelantarse a lo que todavía ni siquiera se ha discutido. ¿Usted considera que Bartlett se ha adelantado en estas declaraciones?
1: No, él está informando como todos y hay que seguir informando para que la gente sepa el porqué de la reforma eléctrica, que sea distinto a como lo hacían antes. ¿Cómo aprobaron la pasada reforma energética? Pues en silencio, manera. nadie supo, la gente ni se enteró, no había información y lo que hubo fue un arreglo cúpular muy burdo. Se pusieron de acuerdo arriba y dijeron, a ver, a ti no te conviene porque tú siempre has estado defendiendo a los empresarios de que no aumenten los impuestos. Entonces tú no votes conmigo, con el partido del gobierno, la reforma fiscal, porque eso es aumento de impuestos. Pero si votas conmigo la reforma energética, porque tú siempre has estado pidiendo que se privatice el petróleo. Es más, naciste así en 1939, un año después de la expropiación petrolera, te fundaste para oponerte a la política del general Cárdenas. Entonces votas conmigo en la reforma energética y no votas en la fiscal y no quedas mal. Y a los otros, supuestamente de izquierda. Tú no puedes votar la reforma energética Porque es el general Cárdenas Pero sí puedes votar conmigo La reforma fiscal Porque tú eres partidario de que Hay que cobrarle más impuestos a los ricos Entonces así la armaron Y claro, usaron otros métodos Pero eso está en la fiscalía este, Entonces con los votos de uno y de otro Sacaron la mayoría que necesitaban Toda una maniobra La gente no se enteró Además pedimos en aquel entonces Que se hiciera una consulta Y lo negaron Era para preguntarle a la gente ¿estás de acuerdo que se privatice el petróleo, la industria eléctrica? No hubo consulta. Argumentaron de que no procedía los ministros de la Corte porque afectaba a las finanzas y que las consultas no se podían realizar cuando se trata de las finanzas. Pues, como si la entrega del petróleo a particulares no tuviese que ver con las finanzas. Entonces, ahora es importantísimo que se sepa todo y que se esté informando cómo fue que se apoderaron de la industria eléctrica. Estaba yo viendo ayer un un tuit de Lorenzo Melle a ver si lo pones, sobre las empresas eléctricas españolas su modus operandi de cómo eh, contrataban como empleados a los funcionarios públicos pero no solo en México en el mundo, creo que a tres expresidentes y no sé cuántos funcionarios, pero a ver, vamos a compartir el tuit, miren lo voy a leer, sí, está muy bueno esto es cotación en grande pero como la palabra cotación es este especial, no común Cooptación eh, es compra, para que se entienda mejor. Es comprar, cooptar es comprar, más que Lorenzo es eh, cuidadosísimo. Esto es cooptación en gran, compra en gran. Las empresas eléctricas españolas han contratado a 20 exministros. Esto no solo en México. las empresas españolas han contratado a 20 exministros. No solo en España, sino en América Latina y donde operan. Y tres expresidentes. Aquí sí estoy seguro que está Calderón, de los tres y debe de haber uno o dos españoles o un español, Calderón y otro en México, en 2018 Iberdrola, a la que están defendiendo los que se oponen a la reforma eléctrica que estamos proponiendo, están defendiendo a esta empresa, Iberdrola dio 503 mil euros a Georgina Keisel ex de energía, ex secretaria de energía con Calderón de acuerdo a esta fuente, dice Lorenzo, con razón la furia contra la reforma eléctrica, son los billullos entonces, eh, se tienen que informar bien sobre la reforma eléctrica, que todos sepan. Y ahí vamos a ver a los... Legisladores, si son representantes del pueblo, como algunos se hacen llamar, representantes populares. No son representantes de los partidos y peor aún, de las empresas. Si representan al pueblo o representan los intereses de grupos.
7: Bien, presidente, gracias. Mina, finalmente, si pudiera hacer una pregunta, aprovechando que está el secretario de Relaciones Exteriores, en torno al tema que se ha estado dando. Bueno, en estos días sabemos de la información que ha estado dando la Fiscalía Capitalina en torno al tema de la línea sabemos, eh, bueno, en las últimas horas se ha hablado de que se, ha, eh, se busca imputar a 10 eh, funcionarios, entre ellos, bueno, quien eh, fue director del proyecto Metro cuando era jefe de gobierno el canciller Marcelo Ebrard, Enrique Orcasitas, pero está el tema de la crítica de eh, por qué únicamente no tan altos mandos o no quienes estuvieron tan responsables de alguna manera, señalan incluso también al secretario que pues fue quien inauguró esta línea dorada, llamada en ese entonces así, y saber también en este sentido, bueno, pues, eh, ¿qué tanta responsabilidad se tiene y se siente en torno a este eh, a este tema del año 12,
1: Pues este, eh, yo creo que Marcelo puede contestar. Yo nada más decirles de que es una investigación que está haciendo la Fiscalía de la Ciudad de México ah esta institución corresponde a la investigación y este depende esta fiscalía de eh, Claudia Sheinbaum y ellos son los que están sacando eh, estos eh, resultados y no hay eh, en ningún caso el propósito de proteger a nadie y Marcelo puede también explicarles sobre eso es parte también de lo mismo ¿no? Este, a lo mejor estaban esperando que la fiscalía de la Ciudad de México como es Claudia o depende de la jefa de gobierno le iban a hacer de juicios a Marcelo.
7: Una confrontación política. ¿eh? Sí,
1: sí, a lo mejor estaban esperando eso y se quedaron con las ganas y de todas maneras pues están enojados. De veras que deben respirar profundo. Ejercicios de respiración son buenísimos este, para no enojarse, estar serenos y tranquilos. O sea, no te calientes, granizo.
7: Sí, porque parte también de lo que se mencionaba es que la jefa de gobierno, o bueno, que se busque la fiscalía buscó que precisamente no se tocara del todo a la actual a, jefatura de gobierno, pero sí a la que fue del de, de ahora secretario Marcelo, pero parte de lo que por propuesto está en el debate.
0: Bueno, eh, con su permiso, señor presidente. Mire, eh, el día de ayer estuvimos concentrados en la visita del enviado especial el presidente Biden, John Kerry me hizo favor el presidente de invitarme al recorrido en Palenque, que por eso fue un éxito muy, muy buena reunión de trabajo <coughs> se logró, a mi modo de ver una espléndida conversación que da cuenta de la cercanía entre México y Estados Unidos. Ahora, respecto a lo que tú me preguntas, bueno, lo que sí vi con detalle fue la semana pasada lo que se dio a conocer que se buscaría una especie de reparación del daño, eh, lo que atribuye la fiscalía a la Constitución Construcción, o a los constructores eh, de lo de ocurrido el día de ayer que tengo apenas ahorita una visión somera de lo que dicen los medios pues lo voy a enterar a fondo porque no me gusta opinar superficialmente y yo lo que diría es pues simple y llanamente que seguramente a quien se impute pues se va a defender muchas de esas personas ya pasaron procesos en la época del actual senador Mancera hubo 134 causas el gobierno de la ciudad perdió 124 y de los mencionados todos o casi todos ganaron un muchísimos casos. Pero yo no me meto en, en ese detalle, que está la luz pública. Conforme se vaya avanzando poder darles una opinión fundada y motivada, pero como dice el señor presidente, pues tenemos que partir de la base de que se está haciendo un trabajo profesional. Entonces, eh, eh, ese sería mi comentario.
7: Sí, y solo bueno, una, una última eh, situación eh, y parte de lo que ha surgido también en torno a las a las preguntas que se dan es si usted no se siente responsable por, este, por esta mala construcción de una línea. De...
0: Bueno, mire usted el, uh, lo que vi en la semana pasada es que se pusieron o no se pusieron pernos o que estaba mal una soldadura. Yo creo que el jefe de gobierno es muy difícil que pueda supervisar eso personalmente. Para eso se creó un organismo muy grande que se llama Proyecto Metro, que tenía autonomía técnica y financiera. E intervi intervino un consorcio con muchísimas empresas y el encargado de la supervisión de la obra fue el Premio Nacional de Ingeniería. Intervino hasta el Instituto Nacional de Ingeniería de la UNAM en ese trabajo. Entonces, yo hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí. No podría ayudar a la cara Actué profesional y de una manera íntegra. Ahora, ya los imputados, si es el caso, seguramente presentarán sus defensas y, como ya le dije, muchos de ellos ya ganaron los juicios. Va a ser. Es más, el consorcio le ganó un juicio al, al gobierno de la ciudad, creo que en 2015. Entonces, bueno, eso ya le corresponderá a la autoridad correspondiente. ¿Cómo me siento yo? Yo cumplí con mi deber en ese momento. Es lo que tenía que hacer. Instituto de Ingeniería de la UNAM, Instituto Politécnico Nacional, ICA, que ganó una licitación internacional, que había construido casi todo el metro. Supervisión a cargo de uno de los ingenieros más destacados de México, que fue el ingeniero Alejandro Vázquez Vera. Eh, constructoras o empresas, pues, reconocidas. Certificación a cargo de uno de los grupos internacionales más importantes, eso pues es lo que tenía que hacer el jefe de gobierno a usted.
8: ¿Quién sigue? Un compañero y luego tú Presidente, Secretario, Subsecretario, buenos bueno, buenos, días, Marco Fragoso del diario 24 horas. Presidente, ¿qué información tiene usted sobre la, sobre la presunta denuncia que prepara la Fiscalía General de la República contra el expresidente Enrique Peña Nieto, Luis Vidalgaray y Ricardo Anaya?
1: No tengo información. Nada. Nada. Es que este, la Fiscalía es independiente voy a parecer disco rayado, pero ya he dicho varias veces que a diferencia de los escritores Que no deben de repetirse Un dirigente tiene que repetir y repetir Porque su labor es pedagógica Es hacer conciencia Es orientar, es informar La fiscalía es autónoma Ese es otro asunto que poco a poco Se va a ir internalizando Son procesos, estamos hablando de Siglos en que el presidente Era el procurador En los hechos, de facto, no de jure. Legalmente dependía del ejecutivo Pero había una persona ahí, un procurador Procurador, pero en los hechos, de facto, en realidad, el procurador era el presidente, el que decía, así o así. Esa es la historia, pero viene de lejos. Entonces, ya no es así. Entonces, sí cuesta trabajo. En esto este, no hay problema con los jóvenes, pero sí la gente mayor. No pueden imaginar de que si se le acusa de corrupción a alguien, no tenga que ver con el presidente. O si sale alguien de la cárcel, no tenga que ver con el presidente. Es increíble. Entonces, son procesos que se tienen que ir dando, pero la fiscalía es autónoma. Yo lo que he planteado es de que no debe de haber persecución política, que no se deben de fabricar delitos, justicia no venganza y desde que tomé posición definí de que en el caso de los expresidentes había que preguntarle al pueblo, como se hizo una consulta, si quería que se les enjuiciara y dije también en mi toma de posición que yo era partidario de ver hacia adelante que lo que teníamos que pensar era en no repetir lo mismo y que se debía castigar con más severidad, sobre todo a los que estaban llegando Si eh, cometíamos los mismos errores o si habían desviaciones o presuntos actos de corrupción, y eso es lo que hemos hecho. Entonces, este es la fiscalía la encargada de hacer eso y le tengo confianza, eso sí, al fiscal. Si no, lo diría, porque siempre digo lo que pienso. Entonces, le tengo confianza y sé que se va a actuar con rectitud. A veces, y aquí lo he expresado, me gustaría que se avanzara más, que no se tardaran tanto en todos los casos que se están ventilando en la fiscalía, pero bueno, también. Son procedimientos, hay que esperar a ver que Muy bien, y en otro tema, ¿cumplirá su administración
8: con la suspensión definitiva que ganó Greenpeace contra la reducción de metas ambientales del, del gobierno o apelará ante la Suprema Corte de Justicia? ¿Cuál suspensión? La suspensión definitiva que ganó Gr Greenpeace contra las metas ambientales del, del, del gobierno. Se va
1: este, a respetar la legalidad y se va a ir a todas las instancias. O ¿Así sea, se va, si planea apelarla ante la Suprema sí, Corte? Sí, claro. O sea, nosotros, este no somos iguales. Te voy a dar un repaso. Nosotros estamos extrayendo menos petróleo que antes y tenemos reservas y podríamos apostar a achicar los yacimientos petroleros y no lo estamos haciendo por conciencia y estamos rehabilitando, modernizando las refinerías para que no contaminen y estamos eh, modernizando. Es un plan importantísimo para cambiar turbinas y producir energía limpia y barata en las hidroeléctricas. Y no hemos dado ni un solo permiso para la explotación minera. ¿Dónde estaba esta asociación de medio ambiente cuando entregaron 120 millones de hectáreas del territorio nacional para la explotación minera? ¿Cómo se llama la organización? Greenpeace. Ah, no, pues ya lleva tiempo. Yo pensaba que se había creado ahora. No, ya es, es ese tiempo. No hemos dado un solo permiso. No se permite el maíz transgénico, no se permite el fracking. Estamos llevando a cabo el programa de reforestación más importante del mundo. Entonces, por eso no este vamos a aceptar cualquier eh, pronunciamiento que no tenga fundamentación.
8: Muy bien, y ya para finalizar presidente, si, si me lo permite, nos puede dar un balance sobre su reunión de ayer con el enviado del presidente Joe Biden. John, John Kerry, ¿cómo le fue? ¿Cómo se siente? Eh, se siente feliz, 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 feliz por esto de que ya se va a extender como usted lo ha planteado el programa de Sembrando Vida a, a Centroamérica. ¿Considera que en verdad esto va a reducir los flujos migratorios?
1: Bueno, fue una muy buena... En la reunión, eh, John Kerry es un personaje, lo dije ayer fue muchos años senador en Estados Unidos fue jefe del Departamento de Estado durante el gobierno del presidente Obama, fue candidato a la presidencia de la República es un político experimentado yo diría que con prestigio en Estados Unidos, por eso lo nombró el presidente Biden como su representante en el tema del clima y en especial para llevar a cabo acciones en contra del cambio climático, entonces es un una gente eh, muy importante además inteligente profesional, amable, con gran respeto hacia México a los mexicanos y fue un buen encuentro, nos eh, pusimos de acuerdo, Marcelo Ebrard tiene la encomienda de elaborar una propuesta con compromisos que formalmente va a presentar México en la eh, cumbre de cambio climático que se va a realizar en noviembre eh, y vamos a puntualizar cuáles son esos compromisos, que son cosas que ya estamos haciendo, pero para que no haya este, ninguna variación. Entonces, este, acordamos eso. Los equipos van a trabajar sobre el documento y fue muy buen encuentro. Eh, no sé si tú tengas que... ¿Puedes agregar algo sobre esto? Por favor, Marcelo. Bueno,
0: como ustedes saben, en eh, el mes de diciembre de 2020, México presentó lo que denominamos la contribución determinada a nivel nacional. ¿Qué fue lo que presentó a México? Que su compromiso es reducir entre esta fecha y el año 2030 en 20 por de las emisiones de gases de efecto invernadero. Este puede sonar muy teórico, pero es un esfuerzo inmenso que hay que hacer, hay que hacer muchísimas cosas. Eh, así como los contaminantes de vida corta. En particular, el 51% de las emisiones de carbón es el compromiso que hizo México. El presidente López Obrador no ha querido eh, eh, que los compromisos se hagan a plazos muy largos porque acaban en declaraciones políticas y no en algo efectivo. Esto es lo que pidió el presidente de la República, a las secretarías de Estado y a la Cancillería es que presentáramos estas, estos compromisos que son serios, que son importantes, son de gran alcance eh, y que se van a llevar a cabo desde ahora, no, no dentro de 20 años. También eh, debo mencionar que México está participando en una iniciativa que presentó, promovió precisamente John Kerry junto con otros países para la, lo que tiene que ver con las emisiones globales de metano. ¿Por qué el metano? Porque es un gas que tiene un impacto, tiene una capacidad de hacer daño o tener el equivalente a otros gases, muy por encima de los otros gases que estamos eh, tratando de reducir sus emisiones. Es decir, pueden ser entre 26 y 34 veces más dañino que otros. O sea, por eso se hizo esta iniciativa y México la acaba de apoyar. Fue de los primeros nueve países que apoyamos esta iniciativa, que también implica otra serie de compromisos muy relevantes porque se tiene que hacer entre 2021 y 2030. Est estos compromisos de México dieron como resultado que se interesara el enviado especial del presidente Biden, John Kerry, en tener una conversación con el presidente respecto a esto que acabo de describir muy resumidamente, y una iniciativa que ha llamado la atención a nivel mundial de México, que se es la de Sembrando Vida por el impacto, estamos hablando más de un millón de hectáreas, más de medio millón de personas hoy trabajando en eso, es sin duda el proyecto más importante en el mundo para recuperar selvas o reforestar zonas que antiguamente tenían ecosistemas complejos. Es, es la iniciativa más importante del mundo hoy, que además ya se está llevando a cabo y que además se está llevando a cabo con recursos propios de México. Es una inversión de más de 1.300 millones de dólares. Esto, nosotros estamos habituados a pues, tener un reporte del avance de este programa y lo que el señor presidente está exponiendo con cierta frecuencia, y a veces no nos damos cuenta de la importancia o la trascendencia que tiene a nivel global. Entonces, para el enviado especial de Estados Unidos resultaba muy relevante visitar, eh, presenciar, testimoniar y dialogar con las personas que están participando. Eh, y, tenía, y por eso el presidente lo invitó a ir a Palenque, en vez de hacer una reunión aquí en México y poner un PowerPoint. Él tuvo oportunidad de eh, presenciar una reunión, yo diría, pues única de las que hemos tenido hasta ahora. No habíamos tenido una reunión de esta naturaleza, donde hubo oportunidad de conversar y que también él se dé cuenta de la grandeza de las civilizaciones que que son nuestro origen, porque muchas veces no lo tienen presente. Entonces, él tuvo una impresión muy relevante también porque visitó, el, el presidente mismo le explicó cuál es el origen de la civilización maya y por qué es tan importante para México. Bien, pues entonces, ¿el resultado cuál fue de esta visita? Bueno, el resultado es que vamos a tener un trabajo conjunto, como en otras materias estamos haciendo con Estados Unidos, para la COP26, que va a tener lugar en Glasgow, en México, va a respaldar lo que ya aquí señalé. El presidente acordó para el 2022 el poder ampliar incluso las metas sobre la base de la seriedad insisto no en plantear objetivos que le correspondan a otros gobiernos sino empezar desde ahora para aumentar nuestra meta, nuestro compromiso como país y tratar de acelerar el paso, cuál es el punto de encuentro y ahí te concluyo. Eh, hay un reporte de IPCC de agosto de este año, muy relevante, que nos dice que ya en este momento va a ser muy difícil evitar el calentamiento global que se está tratando de evitar entre todos los países, que es lo que se hizo en París, el Acuerdo de París, es decir no llegar a los 2 grados centígrados de incremento en la temperatura de la tierra porque eso se traduce en huracanes sequías y una serie de cosas que ya estamos viviendo alteraciones importantes en el clima que puedan poner en peligro la vida o comunidades completas o ciudades completas por ejemplo que se eleve el nivel del mar que tengas mucho más huracanes que las sequías sean más prolongadas esto que llamamos cambio climático pues hay que enfrentarlo entonces ¿cuál es el punto eh, al que se lleva? tanto México como Estados Unidos vamos a trabajar juntos para acelerar las contribuciones que podemos hacer para reducir las emisiones de gas metano, ya lo mencioné, para reducir y cumplir con todas las metas que nos hemos propuesto y para reducirla en mil son gases con efectos invernaderos invernadero y eh, México y Estados Unidos van a ver también cómo podemos desarrollar juntos eh, nuevas iniciativas y financiar también o encontrar el financiamiento adecuado para lo que va a ser la economía verde porque todas estas medidas provocan grandes cambios en la economía, por ejemplo la electromovilidad cada decisión de esto que acabo de decir que se toma, tiene implicaciones inmensas en la economía, creas nuevos sectores en la economía y en eso México va a participar junto a Estados Unidos. Entonces, yo diría en síntesis que el resultado es un, una cercanía, un acuerdo, un compartir metas y objetivos, cada quien de acuerdo a sus posibilidades y siempre respetando, subrayo esto, el gobierno de los Estados Unidos de la administración Biden, respetando las decisiones de México. O sea, no se trató de una visita para decir, oigan, queremos que hagas esto, sino vengo a conocer qué es lo que tú estás haciendo. Es muy diferente, es toda la diferencia. Yo diría que es la síntesis, señor. Para el de vida, si ¿sí
6: es que se pudo plantear.
0: Bueno, el presidente de la República planteó ahí que sería muy importante ampliar este proyecto a Centroamérica porque la región es muy similar en cuanto a ecosistemas, orígenes, eh, comunidades étnicas, toda, toda la, nuestra realidad entre Centroamérica y México es muy similar. Entonces decía el presidente, es muy relevante que ustedes lo consideren ahora que van a discutir financiamiento para este tipo de actividades, para que si hoy está en México se pueda extender a Centroamérica y, y sin duda sería una iniciativa de impacto mundial. Creo que ese mensaje se lo llevó el secretario Kerry a esta Unidos.
1: Mire, es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos. Y es buena la relación porque desde las primeras pláticas, creo que fue en Valladolid, que conversamos por teléfono con el presidente Biden, él me expuso de que no eh, veía a México como patio trasero de Estados Unidos. Y le agradecí, le dije, este, esto allana las cosas, porque esta actitud es lo que nosotros estamos este, obligados a eh, hacer. México es un país independiente, un país soberano. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo, tiene que haber cooperación con respecto a nuestras soberanías. Y por eso eh, nos hemos entendido. Y todos eh, han venido. El asesor para asuntos de seguridad, eh, sí, sí, el presidente Biden Sullivan, eh, fue también muy respetuoso, eh, muy amable. La vicepresidenta Kamala Harris, lo mismo. Eh, el jefe del Departamento de Estado, que acaba de estar, hace Relativamente poco. Lenkin, eh, igual, estuvo el fiscal del de, de, gobierno de Estados Unidos, una persona muy respetable, no solo abogado, sino uh, una gente con mucho prestigio, más sus antepasados trabajaron con el presidente Roosevelt, el gente progresista, el fiscal del gobierno de Estados Unidos y ahora John Kerry, lo mismo. Entonces es muy buena la relación. Hay condiciones inmejorables para que se lleve a cabo una integración económica eh, con dimensión social, respetando nuestra soberanía. Eh, me lo planteó el señor Kerry ayer. Eh, hoy creo que iba a viajar a, a Londres, pero le importaba mucho estar en México, estar con nosotros. Y también algo que considero muy importante es que podamos mostrar más, exponer más sobre la grandeza de México a quienes nos visitan, porque México no nació hace 500 años, esa es la idea. México es uno de los países con más tradición cultural en el mundo. Somos herederos de grandes civilizaciones. Entonces, cuando el señor Kerry ve Palenque ayer, pues este, aunque él es una gente preparada, es muy impactante recordar ese pasado, lo que fueron capaces de hacer desde hace siglos quienes fundaron nuestra gran nación. Entonces, todo esto es, ayuda mucho a fortalecer el prestigio de México. Y creo que en términos económicos, comerciales y y, diría culturales y también políticos, México está en sus mejores, es su mejor, uno de sus mejores momentos, es un momento estelar para nuestro país y nos da mucho orgullo este, la gente se siente muy orgullosa, los campesinos, los ejidatarios, este, los obreros, los transportistas, los trabajadores, los mexicanos, todos, estamos saliendo de una situación muy triste, muy dolorosa, pérdida de vidas con la pandemia y la gente está entusiasmada, esperanzada, no se cayó en la frustración, no perdimos la fe. Hoy eh, nos dieron un adelanto, nada más que no lo puedo mencionar porque van a dar a conocer oficialmente los datos del Inegi, de la encuesta de seguridad, ya la dieron a conocer este, y, y la gente está mostrando entusiasmo y tiene esperanza. Y tiene mucha fe Una inquebrantable fe En que vamos A salir adelante Ya nos vamos a ir A desayunar ya, este Quedas pendientes Mañana, sí Mañana Número uno sí. Número uno de, de honor ¿Eh? Va a informar Relaciones Hoy No te escuché los los ya los de Venezuela se cancelaron en esta ronda que estaba programada. En la de Ahora les informo sobre eso. Mañana también vamos a estar.